0: הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, הרדיו הבינתחומי, הרדיו הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 הרבה דברים היסטוריים קורים ב-NBA בימים האלה. דף קרי קולע שבעים ושתיים שלושות בעשרה משחקים, וזה לא קרה מעולם. ראסל וסטבוק רושם חמישה עשר טריפלי דאבלים בעשרים משחקים, וגם זה לא קרה מעולם. וגם פייג של עושים NBA בלי עידן לוצקי, וזה לא קרה מעולם. לפחות יש שניים משלושת החבר'ה שיוזכרו עכשיו, נדבר בשעה הקרובה, קדימה, יוצאים לדרך.
1: היי די ז אין ג'נטלמאן, וולקאם טו אוסים NBA.
0: הילה יורס סטארינג מה אפשר ללמוד מתגובת ה-NBA בפסק הדין של השוטר בתיק ג'ורג' פלויד? האם כדאי שב-NBA יהיו עולות ויורדות? או מה הקשר של כל זה לסופרליג? האם אמבידוד יכול לתפוס את יוקיץ' במרוץ ל-NBP? האם סטף קרי עוד יכול להתפרץ לדיון? האם שלושה כוכבים ששיחקו ביחד שבע פעמים יכולים לקחת אליפות בשנת 21'? והאם מייאם היט הייתה one hit? אז פרק 56 של אוסימן בי"א יוצא לדרך אחרי פגרת יום העצמאות, לפני ל"ג בעומר וכשה אנחנו ביום השנה ה-38 לניצחון של הניקס על הנטס, 2-0 בסדרת פלייאוף בסיבוב הראשון של 1983. למה אני מזכיר את זה? האמת, סתם מכיוון שיהיה כיף לראות שתי קבוצות מניו יורק בפלייאוף הקרוב. אז שלום, משה דוידוביץ', דוד טרי לילד החדש של שרון, העלו גם בשמו, רודי גובר.
2: סוף סוף לשרון יש תירוץ למה הוא לא בפודק. בדיוק.
0: ושלום לאורן לוי, האורח שלנו היום. שרידן הופס, וואלה ספורט, פוד באשמורת הבוקר, מחבר משותף של עונה מהאגדות, וגר במקומים בטימי בוץ. שכחתי משהו? לא, נראה לי
1: שעשית לי בריף, זה עזר לי
0: מאוד, תודה, נעים לי עוד פה. ת, אני, אני גובה על זה את ואתה מוזמן <laughs> להכניס את זה <laughs> בפרופיל שלך. אז אנחנו אה, מתחילים עם שני דברים שלא קשורים לכדורסל, אבל אולי בעצם כן. רבע ראשון. לפני פחות מ-24 שעות זמן הקלטת הפוד, ניתן פסק הדין במשפטו של השופט, השוטר, דירק שובין, שרצח את ג'ורג' פלויד בני בניאפוליס במאי 2020, אירוע שאחריו ארה״ב לא הייתה אותה ארה״ב, וה-NBA לא הייתה אותה עונת NBA. השחקנים שהתגייסו יחד עם המאמנים ועם שאר הליגה למען מחאת Black Lives Matter בהמוניהם והביאו את המסרים החברתיים מטעם גם לבוע, הגיבו בסיפוק. והשאלה הראשונה אליכם, שני ג'נטלמן, היא עד כמה ה-NBA יכולה לזקוף לעצמה את השינוי שחל מאז בשיח הציבורי? משה, אתה
1: רוצה להתחיל? כדאי,
0: בטוח שכדאי. ככה, אני
2: אעביר לך את
1: התפוח לא,
2: תשמע, אני לא חושב שה-NBA יכולה לזקוף לעצמה. חושב שה-NBA עשתה עבודה מעולה. בלהעלות את העניין לסדר היום הציבורי, אבל uh, uh, אחד הדברים uh, שקרו השנה מעבר לזה שה-NBA עשתה עניין מזה, זה שהתחלף הנשיא בבית הלבן, רוחות חדשות מנשבות כבר שנה בכל ארצות הברית, וזה אגב לגמרי בסדר, שאם אתה הורג מישהו ואתה נשפט על זה ואתה יוצא אשם, זה כאילו, זה אמור להיות רגיל והגיוני, אני לא יודע אם אנחנו עושים mm -hmm. איזה עניין כאילו. אתה uh, יודע, שגם... כן, אז uh, מספיק, די. Uh, אני חושב שה-NBA עשתה כל מה שהיא אבל עדיין, בואו לא נגזים בתרומה שלה. Uh, המון המון גורמים בארצות הברית עשו uh, בשביל להעלות את uh, המודעות לזה. זה לא, איך אמר מישהו? זה לא איזשהו מקרה ייחודי, זה משהו שאנחנו כבר, מי שאמר את זה היה אפרו-אמריקאי, הוא אמר עושה את זה משהו שלכם זה חדש אולי, כי זה עכשיו עלה לסדר היום הציבורי. אנחנו חיים את זה 70 שנה. אז ככה צריך להתייחס לזה כמו משהו שאסור שימשיך לחיות עוד 70 שנה, וזה צעד ראשון מאוד מאוד חשוב.
1: חד משמעית, אני כן רוצה לזקוף להם בקצת קצת קרד... אני לא מתכוון שזה, אני מסכים איתך שזה לא הישג גדול, אלא יותר איזשהו סטנדרט מאוד מינימלי של... של לוחמה בגזענות מצד כל, כל ארה״ב, אבל אני גם חושב שלנבייה יש חלק בזה שטראמפ לא הנשיא עכשיו. אני גם חושב שבין אם אנחנו בעד הרעיון הזה ובין אם לא, לשחקנים בין בייה יש קול, ולספורטאים, לאתלטים הסופר מפורסמים האלה יש קול, ואני כמובן תומך בזה, אבל לדון בכמה זה הגיוני לתת להם את ה... לשאת את המשקל הזה של, של החברה ושל הבעיות של החברה שלנו, ולא, ולא לאנשים אחרים. אבל אני לא חושב שאפשר להפריד את איך שה-NBA התמודדה עם זה לבין המהומות החברתיות, ההפגנות בעקבות הדברים האלה, החילוף של הנשיא, זאת אומרת, הכל מעורבב ביחד, ואפשר להתחיל לנסות לחלק את זה, אבל אני גם... אני, אני גם אסתכל באתר ESPN, ואני רואה ששלוש הכותרות הראשונות ב, בלינק של NBA, זה, זה, זה קשור, קשורות ב, ב, במשפט הזה, ואני אומר, משהו פה באמת השתנה, ואני אני בעד, אני בעד. אני
0: אני חושב שצריכים לזקוף את זה קצת לזכותה של תקשורת הספורט האמריקאית, שבאמת מלווה הרבה יותר, נותנת הרבה יותר קול לשחקני ה-NBA בנושאים האלה. כלומר, עצם העובדה ששלוש הכותרות הראשונות ב-ESPN הם בסיפור הזה, זאת החלטה מערכתית. וזו לא החלטה מערכתית שהיא מונעת רק מקליקים, אלא מערכתית שנעשתה מתוך הבנה שזה אחד הכוחות שמניעים את ה-NBA בעצם, מה שיפעל לשינוי חברתי. ואני מסכים איתך לגמרי, אורן, אמא חדש של יוטה, שה-NBA יכולה לזקוף לעצמה לפחות חלק גדול מכך שגל עצום של צעירים יצאו להצביע והלכו לתת את קולם, בין היתר לביידן, והעבירו לשינוי הזה בבית הלבן, שנתן את הלגיטימציה לזה שאם אה, באמת אה, בן אדם רוצח, בן אדם אחר הוא אכן אה, יורשע ורצח. וראיתי אתמול גם כל תגובות של אנשי אה, וייט סופרמסי וכאלה, ואפשר להבין, אה, באמת, ממה נפטרנו בשנה האחרונה אה, ברמה הנשיאותית לפחות. פחות וטוב שכך. אבל השאלה היא האם באמת היה כאן את המקרה הנדיר שבו זה תועד בווידאו, ולכן היה את פסק הדין הזה, ושכל הדברים האחרים לא השתנו, או האם ה-NBA ובכלל מובילי הקהילה השחורה בארצות הברית יוכלו למנף את זה לעוד הישגים?
2: אני חייב להגיד שזה קצת לא מוצא חן בעיניי שהסיקור ב-ESPN הוא מאוד לא מאוזן. אני רוצה לשמוע גם את הדעה של מאיירס לנארט.
0: לא, סתם. הוא אמר, אבל צנזרו את זה, כי הוא פשוט קילל יהודים. הוא גם לא משחק ב-NDA עכשיו, הוא מקבל כסף מקבוצה שמשחקת ב-NDA. שזה... זה בסדר, זה נחשב. גם לוולדנג, לדעתי, עוד מקבל כסף. ג'וש סמית. לדעתי, כאילו, עד שנת 2057, ג'וש סמית עדיין יקבל כסף מאיזה קבוצה כלשהי. אולדמרניק. כן. Uh, בקיצור, השינוי
2: החברתי בארצות הברית uh, לא, לא נגמר, וזה מאוד יפה שפתאום דבר... אבל הנה, רק לפני uh, כמה ימים, עוד מקרה במינסוטה, ושוב נדחה משחק NBA, mm -hmm. זה כנראה הייתה באמת uh, טעות מאוד מאוד טראגית, אבל... Uh, לא,
1: התגובות
2: הדגוב... הציבוריות uh, נהיות מאוד uh, uh, חריפות לדברים האלה, וכן, כמו שמר אורנס, זה שספורטאים מרשים לעצמם להגיב ולהשפיע, וכבר לא חושבים ש... רגע, שנייה, גם ניאו-נאצים קונים נעליים, אולי אני אשתוק, <laughs> אלא בכל זאת, נותנים את הדעה שלהם, לא משנה כמה היא חריפה,
0: זה מראה שהמשכורות ב-NBA כנראה מאוד גבוהות. וגם שהשחקנים לא מוציאים ליין של מגפיים שחורים שניאו-נאצים קונים. אני כן רוצה גם להתייחס למשהו שאמר סטנדבן גנדי, שהוא אמר, אין פה מה לחגוג. כלומר, אדם נרצח. פסק הדין הטבעי ניתן, כלומר, זה אבן דרך, זה חשוב, אבל זאת לא סיבה למסיבה, ובאמת, בסטריון השחקנים, אני חושב שאם היו עושים איזה ענן מילים, היו מגיעים למשהו שהוא בין שמחה מאופקת ללכו תזרקו את הבן אדם שירקב בכלא. ספציפית, סטנבן גנדי לא חוגג כי ראית את ניו אורלינס לאחרונה? סטנבן גנדי, לדעתי משפחת וואן גנדי לא חגגה מעולם. כאילו, בימי הולדת אני חושב שהם אוכלים כאחים לדבר עליו הרבה זה, זה סיפור הסופרליג, ולמי שלא היה כאן בכדור הארץ בשלוש היממות האחרונות, נספר ש-12 מועדוני ענק מאנגליה, ספרד ואיטליה, החליטו להקים ליגה משלהן ולהתנתק מכל המסגרות המקומיות. עכשיו, במ"ק 22, אחת הסדרות היותר טובות שהיו בישראל, יש סצנה שאני מאוד אוהב, שבה סיירת מטכ"ל והימם מתווכחות ביניהן מי ראשונה לאירוע ביטחוני, ואז הלוחמים משתי היחידות אומרים שצריך להילחם נגד האויב המשותף, אז כאן, שחקנים מאמנים, עסקנים פוליטיקאים וגם ופא, שבדרך כלל לא תמיד רואים עין בעין, החליטו להילחם בהחלטה הזאת. תוך פחות מ-48 שעות, אמנם אסמאעיל הנייה לא חוסל, אבל הסופרליג כן. עכשיו, למה כשמדובר על NBA או NFL? נשמע לנו הגיוני שהקבוצות הכי טובות ביבשת ישחקו אחת נגד השנייה בליגה סגורה, בלי ירידות, ובכדורגל האירופי, לא.
2: ארה״ב אין ליגות מקומיות שמהן אפשר להגיע ל-NBA. אם היו, אז, אז לא הייתה, אז זה היה, היה דיון אחר. זה כמו שבליגת המכללות, <coughs> אתה תחליט שכל שנה, המאה ה-28 קבוצות שעולות ל-March-Medness, אה, אה, חצי מהן יהיו קבועות, כי הן יהיו הקבוצות העשירות. תאר לך מה היה קורה בארה״ב באותו מצב, זה המצב, זה ההגבלה הנכונה. ה-NBA קיים בפני עצמו, אין מתחתיו ליגות, הוא לא הורס את התחרותיות של שום ליגה אחרת מקומית, ו, ויש גם, אגב, יש אה, דברים שקורים כשאתה אחרון וכשאתה ראשון ופלייאוף ודראפט, יש רמה של תחרותיות שהסופר ליג אה, הייתה עמדה להרוס, וברגע שאתה הורס את הליגות המקומיות, את בסיס האוהדים, נכון, שזה עניין של כסף. עכשיו, אני גם לא מתנגד לדבר הזה. ופא זה ארגון מושחת ומגעיל, והדבר הכי נורא שהסופרליג עשה זה שגרם לי ולאחרים להיות בצד של ופא. אה, אה, צריך לקחת, יכול להיות שאפשר לקחת את ליגת האלופות ולעשות מהם סופרליג, יכול להיות שצריך לנהל את זה מחדש כמו הסופרליג. מה שאסור לעשות זה לקבוע מי העולות, מי היורדות, מי השופט ומה התוצאה. זה אסור. ברגע שאתה עושה, תעשה ליגה של, לא יודע, 32, כמו היורו או כמו המונדיאל, שלכולם יש סיכוי לפחות לעלות, זה עניין אחר. ברגע שאתה לקחת את הסיכוי הזה, הרגת את הליגות המקומיות, והמחאת אוהדים הייתה דבר מאוד מאוד מרשים השבוע.
1: כן, כדורגל מוציא אנשים לרחובות, שלא יותר מדברים אחרים שצריכים להוציא אנשים לרחובות. ואני מסכים עם כל מה שאמרת מה, מהמקום הזה, אבל אני גם חושב שיש איזשהו היפוך מוזר ש, שמדברים עליו בתקופה הזאת בין ארה״ב כמעצמת הקפיטליזם, שיש לה את הליגות ספורט הכי סוציאליסטיות שיש, לעומת אירופה הסוציאל-דמוקרטית וכל זה, והליגות המאוד מאוד, מאוד מושתתות על תחרותיות, והחזק שורד, ו, והפערים הגדולים האלה. אז קודם כל זה מצחיק שזה קורה, אבל גם אה, אני חושב שבאמת, בצורה אולי חצי סותרת את מה, שאני, מה שאמרתי כבר, שארה״ב באמת הכל מושתת על כסף, ואתה דיברת, כאילו זה, זה נכון בכל דבר ובכל מקום, ופשוט בארה״ב אני מרגיש שהם קצת יותר אה, מוכנים אה, להגיד את זה בקול רם מאשר אולי... אה, אולי במקומות אחרים, ושמענו אפילו גם בכל העניין הזה עם הסופרליג, איך שפתאום מילים כמו סולידריות ואוהדים וכל הזה, הדברים האלה פתאום, כאילו, אני מרגיש שיותר קל לכבס מילים ככה כשאתה בזה, אבל ב-NBA זה השורה ה-bottom line והסימן של הדולר, וכל השאר זה כזה די משני. אז מה שאני... אוקיי, תגיד.
0: לא, לא, תמשיך.
1: שרציתי רק לומר, שדיברת על זה שה לא פוגעת בתחרותיות של אף אחד, ואני קצת רוכב עליך בלי לסתור אותך, שכאילו יש אלמנט שה-NBA חותרת תחת התחרותיות של עצמה, באיזשהו מקום, בזה שהן יורדות הן עולות, אז אנחנו באמת רואים uh, קבוצות שיש להן טיימלנד uh, יותר ארוך, והן מוכנות להפסיק, כאילו התחרותיות פחות... Uh,
2: אין יורדות עוד ואין עולות, אבל יש תקרת שכר, יש דראפט, יש קנס uh, על uh, תשלומים מעבר, יש כל כך הרבה דברים שאפילו בליגות הכי טובות ותחרותיות באירופה בכדורגל אין. Mm -hmm. אז זה נכון שזה מועדון סגור, אבל יותר שוויוני מזה, זה על גבול הפוגע בחוקי העבודה. לא, לא,
1: לא אמרתי, לא דיברתי על שוויוניות, דיברתי על... על זה שב-NBA יש מצב שיש משחק שבו לקבוצה אחת אין שום אינטרס לנצח. ואז אתה מגיע, אתה נלחם בתחרותיות בצורה קצת אחרת. כאילו שזה אישיו שיש ל-NBA, שאין לליגות ש... זה כל מה שאני עושה. אז זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אתכם. האם לדעתכם ה-NBA הייתה טובה ומעניינית יותר אם היו ביורדות? כן. הבעיה
1: היא
2: ש... מאיפה, לאן יורדים כן. ולמי עולה. נניח שאתה הרי... עושה עוד
0: ליגה של כן. עשר קבוצות, נגיד שאת, שאתה לוקח עולות... את הג'יליג. את הג'יליג ואתה הופך אותה לליגה okay. ששתי okay. קבוצות מתוכה עולות ל-NBA.
2: כבר היום, בליגות עשירות וטובות, כמו נגיד הפרמייר ליג באנגליה, הפער בתקציבים בין הליגה השנייה לראשונה הוא עצום. ב-NBA, פער התקציבים והכישרון, הולך להיות הרבה הרבה יותר גדול, וקבוצות צריכות לתכנן לשנים קדימה, ובגלל שיש חוזים לשנים קדימה, ותקרות שכר, וכל המגבלות האלה, אתה לא יכול להגיד לקבוצה שחתמה עכשיו עם יאניס על 250 מיליון דולר, ובשנה הבאה להגיד לה, אופס, ירדת ליגה, בהצלחה, אין לך 200 מיליון הכנסות, יש לך 12 מיליון, ומה שאת מוכרת בפיצוחים באולם, אני לא יודע, זה לא עובד. ואם אתה עושה, אז אתה צריך לעשות חריש עמוק כבר בכל החוקים. אין טעם, אין סיבה, זה טוב ככה, אנחנו אוהבים את זה, לא?
1: <עוד> סך הכל, אין, אין תלונות, <laughs> כולנו. אני, אני גם לא רואה, כאילו, זה, אני מסכים עם זה שזה ממש ממש לא ריאלי, אה, אבל אין לי ספק, זאת אומרת, אם כן היינו עושים את זה, היינו צריכים לעשות את זה, כמו שאתה אומר, עם חריש עמוק, עם איזשהו... אה, מערכת חוקים שלא ש... ש... הופכת את זה מ-250 מיליון לעכשיו יש לך הכנסות של 12 מיליון, אלא אל משהו קצת יותר שוויוני. ג'יליק, uh, כן. אבל uh, זה פשוט, uh, זה, זה חלום רחוק מאוד. אני, אני כן חושב שזה פותר את הבעיה של התחרותיות.
2: אני, אני, אני רואה, יש לי הצעה אפילו, כל שנה, uh, בהרח, בהרחבה הבאה, שעושים עוד שתי קבוצות, שיביאו אחת מ, אני לא יודע, מקסיקו סיטי או משהו, וישמרו מקום אחת לערופת היורוליג. וכל שנה אלופת היורוליג תצטרף בשנה הבאה ל-NBA, ואז נוכל לראות את כל האוהדים שמסבירים איך מכבי הייתה מנקנקת את זה, וכל משחק ייגמר ב-30.
1: היה את הטורניר הקדם עונה של מקדונלדס, אתם זוכרים את זה כבר? מה קרה עם זה? לא לוקחים את
0: זה ברצינות. הם הגדילו אותו בשקל 90. אוקיי, okay, התחלנו ברבע השני, ובשלב הזה של העונה נראה די ברור שה-MVP הולך להיות סנטר שלא נולד בארצות הברית, שעבר מסלול לא שגרתי בדרך ל-NBA, ושמוביל את הקבוצה שלו לאחד המקומות הראשונים בקונפרנס, תוך מספרים מטורפים, רק אולי לא ברור איזה משני הסנטרים שאני הולך לדבר עליהם. אתה מדבר על מר גסול? <laughs> אני מדבר על מר גסול. <laughs> בגדול, כמו שזה נראה, אם הליגה הייתה נגמרת היום, מרוץ ה-MVP היה בין ניקולה יוקיץ' לג'ואל אמביד, ויש שיגידו בין ניקולה יוקיץ' לבין עצמו. עכשיו, ליוקיץ' יש פער על אמביד של משהו כמו 800 דקות. אה, כך שמהבחינה הזאת נראה שבאמת גם באיזשהו סקר אה, נייר לקמוס שעשה טימבון טמפס ב-ESPN, רוב מוכרעת לטובת אה, ניקולה יוקיץ'. והשאלה היא האם... אה, זה באמת גמור. והאם צריך להעניש את ג'ואל אמביד על זה שהוא באמת, הייתה לו פציעה אחת, אבל גם שמדי פעם פילי השאירה אותו בחוץ בשביל הבריאות ארוכת הטווח שלו, ושאין מה לעשות, הבן אדם גם יחמיץ משחקים, כי הספר שלו נדבק בקורונה. אז האם בגלל זה צריך להעניש אותו ולהעניק את ה-MVP לניקולה יוקיץ'. אורן, אתה יכול להתחיל.
1: כן, כן, צריך. יש לך עוד דברים לרבע הזה? כן. אני אתחיל. ליוקיץ', כי אני באמת חושב שהמירוץ סגור ברמה הריאלית, כי אני חושב שהוא תמיד מתמודד מול מישהו לאורך כל העונה, נכון? דנבר לקח לה קצת זמן להתניע, אבל יוקיץ' בא מוכן לעונה הזאת בכושר המטורף שלו, המספרים המדהימים, וגם פשוט חוויית הצפייה, כאילו הדומיננטיות שלו לא מוטלת בספק, לדנבר לקח קצת זמן להדביק את הפער, ועכשיו אני, אני חושב שהם, שאם אתה כבר במקום החמישי במערב, אז זה די ברור שאתה יכול להיות בקלות גם מקום שני במזרח, בלי, בלי הרבה הבדל. ו... ואני חושב שיוקיץ' תמיד היה הסטנדרט שאליו משווים את, ה... את השחקן החם התורן. <אח> היחיד שבאמת קצת, משת... קצת שונה בהגדרה הזאת זה אמביד, שהיה דומיננטי אולי ב... בדרכו, אולי לא פחות, יש ויכוח על זה, אבל אז אתה באמת מכניס את 800 הדקות שהוא הפסיד, ובאמת... תמיד כשאומרים, אני לא מעניש אותו, אלא, האם אני צריך להעניש אותו על זה שיש לו שחקנים טובים יותר בקבוצה, על זה שהמאמן שלו טוב, על זה שהספר, בלה בלה בלה. אני לא מעניש, אני פשוט לא מזכה אותו על משהו שהוא לא עשה, זה הכל. וזה אולי לא פייר או מעצבן, כרגע אני, אני מרגיש שהפרס שה הזה בחדר, בבית, בחדר של יוקיץ', כאילו.
2: אני הלכתי לא מזמן לסוכנות פרארי, וראיתי אותו שמאוד מאוד אהבתי. ולא היה לי מספיק כסף, היה לי רק חצי <laughs> מהכסף שצריך. ולא רצו למכור לי. ואני שאלתי אותם אם... Uh, למה הם מענישים את אותי? אתה הסברת להם, את הכסף <laughs> שיש לי הוא מצוין, למה אתם מענישים <laughs> אותי על הכסף שאין לי? Uh, עכשיו שוב. אני, כמובן שהדוגמה מוגזמת, וברור שאם היה ביניהם פער של פה משחק, שם משחק, לא על זה מחליטים. ואגב, יכול להיות שאם הם היו משחקים את אותו זמן, אולי דווקא ההגנה של אמביד הייתה נותנת לו איזשהו יתרון. מאוד סביר, שניהם עושים עונה מעולה. 800 דקות, היום הרי אמביד משחק, מה? 35 דקות למשחק? אנחנו מדברים על 23 משחקים, הבדל, משחקים, בעונה של 72. זה לא שהוא קצת פחות, זה קצת מזכיר את עונת הרוקי של אמביד, שהוא ענן. עמד לבחירה בדיוק, ברוקי העונה מול ברוקדון, והוא שיחק פחות מחצי מכמות המשחקים, בסוף ברוקדון זכה, אגב, ברוקי העונה <אז> אפשר עוד להתווכח, אבל MVP זה most valuable player, מי יותר לקבוצה שלו. עם כל הכבוד, אמביד צריך להיות כמעט פי שניים יותר טוב מיוקיץ', בשביל שאפשר להגיד שהוא תרם
0: יותר. אגב, שמונה עשרה משחקים, לא עשרים ושלושה, אבל כן, עדיין להם, שוב, ברור. עמית צריך לשחק לשחק לשם ב-39 מתוך 57 משחקים. כן, אני, לא, זה... על הדקות. מדבר על הדקות. אם אתה לוקח שמונה
2: מאות דקות ומחלק על 35, זה כאילו 23 משחקים יותר, זה עוד אפילו יותר קיצוני מכמות המשחקים, כי גם יוקיץ' יש לו נטייה, לא יודע מה, להיכנס להערכות כל הזמן,
0: <laughs> אבל... הוא uh, וגיל ברק, הם עשו
2: uh,
1: <laughs> מונופול <laughs> על ההערכות.
2: כן, בדיוק. אז, uh, אז כן, uh, יש, uh, יש עוד מועמדים טובים, אבל... Uh, עוד וזה עונה, עונה מדהימה, עונה מדהימה uh, של שניהם. Uh, חבל, חבל בשביל uh, ביד, אבל uh, אתה יודע, הוא עוד צעיר, הוא יפצע עוד המון שנים.
0: אני, אני בעיניי, אחד הטיעונים הלגיטימיים של פילי uh, זה שאמביט באמת משחק הגנה יותר טוב, ואמביט אכן שחקן הגנה יותר טוב, ואמביט אכן השתפר מאוד מאוד בכל האלמנטים של המשחק, והוא שחקן שלם יותר, וטוב יותר, ועם אופי טוב יותר. ומהבחינה uh, הזאת, אין ספק שמגיע לו, אבל, וזה אבל גדול, uh, יוקי עדיין, עם כל זה שהמזרח התחזק, עדיין המערב חזק יותר, וגם לעשות את הרקורד של יוקיץ' ושל דנבר במערב, uh, זה פחות או יותר כמו הרקורד של פילי. הדלפי במזרח, ובואו נגיד ככה, האם אמביד באמת היה משחק חלק מהמשחקים שהוא נפצע, נהדר, או אספר, או מנוחה וכאלה, יכול להיות שעכשיו פילי היו המאזן של 42-15, ואז לאמביד היה קייס יותר חזק. אז כמו שאמרתם, כל הדיון של דברים כאלה זה, זה תיאורטי או לא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת שקשורה ליוקיץ', האם הפציעה של ג'מאל מרי שסיים את העונה, משפרת את הקייס של יוקיץ' לMVP, כי מרי, בוא נזכיר, בפברואר, הוא היה מצוין, קנה כבר 25-26 נקודות למשחק, נראה כמו שהוא נראה בבועה. ואז הוא נפצע, ויוקיץ' פתאום עוד נטל התקפי הולך עליו, אז מצד אחד זה יכול להוריד את הסיכוי שדנבר נסיים בטופ. בוא נגיד, אם דנבר לא תסיים בטופ 4, אני יכול להבין את הדיון למה לא מגיע ליוקיץ' לזכות ב-MVP. אז האם הפציע של מארי בטווח הארוך תעזור ליוקיץ' לזכות, או לא תעזור ליוקיץ' לזכות? אני לא מדבר על אליפות, אני מדבר כרגע על MVP.
1: שאלה מעניינת, אני חושב... שקו, כאילו, זאת שאלה מעניינת, אבל היא, היא בעייתית, כי מלכתחילה שמה גורם חיצוני על, ה, על שיקול. זאת אומרת, אתה שואל בעצם אם, אם, אם מצביעים יטעו לך שוב בעקבות הפציעה של מורי לכאן או לכאן. ועכשיו, מה שאני אגיד, אז אני חושב שבאופן כללי זה די יעזור לו. Um, כי, כי זה גם מסיר ממנו את האחריות של המיקום של דנבר uh, באיזשהו מקום. אני חושב שיש יותר uh, סלחנות כלפי, uh, כלפי הסיטואציה עכשיו, אם uh, דנבר לא תצליח להמשיך לטפס ב, uh, במערב, ואני מאמין שהמספרים של יוקיץ' הולכים להתנפח בהתאם, um, כי פשוט אין לכדור לאן ללכת חוץ מלידיים שלו, ואין לדנבר הרבה מה למכור כדי להתחיל התקפות שלו לדבר על, על לסיים אותן. הוא תמיד היה רוצה... די, אגב, יש לו יותר עם
0: אהרון גורדון ועם פורטר ו... יש לו
1: יותר כלים לעבוד איתם. אני חושב על פורטר ואהרון גורדון בתור פינישרים, שהם מאוד מאוד מתאימים ליוקיץ', אבל לא הייתי רוצה לראות אותם מתחילים את המהלכים. זאת אומרת, אתה רואה את פורטר ג'וניור מתחיל מהלך, הוא גם בדרך כלל מסיים אותו, ובסדר, זה אחלה. אני רק אומר, דנבר, הייתה רגילה לעבוד דרך מורי ויוקיץ', ועכשיו יש לה רק יוקיץ'. בעיניי הקייס שלו הולך להתחזק, שוב, בצורה מלאכותית, כי הוא אותו שחקן.
2: אני לא... תראה, בדרך כלל, כשיש עוד כוכבים בקבוצה, זה לא עוזר לך לסיכויי ה-MVP, זה רק פוגע. וכולנו זוכרים את העונות של דורנט וקרי ביחד, למרות שהם נתנו עונות מדהימות, אף אחד אפילו לא דיבר עליהם בתור ה-MVP, כי מה, אתה משחק עם דורנט, בסדר, קל לך בחיים. הולך להיות לניקולה יופיץ' יותר קשה, גם אם הוא יסיים חמש או שש, יגידו, טוב, כמו שאורן אמר, בסדר, נפצע להם אורי, ת, תנו לו, תנו לו צ'אנס, הוא שער מהלב, ואני חושב ש... אני לא יודע אם המספרים שלו התנפחו, כי יש נטייה לאחוזים קצת לרדת במצבים כאלה, ליעילות להיפגע. אבל... יש uh... את
1: הווליום, אבל אתה רואה אותו נגיד נגד ממפיס. הכדור פשוט מוצא אותו, כי, כי מה עוד הם יכולים לעשות? יש לך את קמפצו, ויש לך את זה, וכאילו, אז, אז אני חושב שהוא... גם פשוט כזה אומן בלהוציא מים מהסלע, כאילו, הוא לא עושה שום דבר שכאילו לא ראית קודם, וזה פשוט תמיד נגמר בסל, איכשהו, אז... אני מסכים איתך, אבל ראינו אותו גם בסטטינג של הפלייאוף, שההגנות הרבה יותר מתמקדות בו והן באופן כללי יותר חזקות, שיוקיץ' הוא, הוא, הוא פשוט שחקן טוב, <laughs> פשוט טוב בכדורסל. כן, לא. <laughs> אז <ס> יש... <ס> אז <ס> יש...
0: כן, אז יש היום עוד מישהו שהוא טוב בכדורסל, ואני לא זוכר אי פעם דיוני MVP על שחקן שכרגע, נכון שיש את הפליין, שכרגע לא נמצא בין שמונה הראשונות באזור שלו. אבל סטף קרי בחודש אפריל עד עכשיו, כולה יותר מ-40 <laughs> נקודות למשחק, הוא כולה 72 שלשות בעשרה משחקים, בלמעלה מ-50% מעבר לקשת. הבן אדם הוא טרור. Uh, וכתב נהדר ב"דה-אטלטיק" מייקל תומפסון, מייקל תומפסון קוראים לבחור? איך קוראים לך? ברח שם שע... מייקל תומפסון. כן, באטלטיק, היה של uh, הווריוז, והוא כתב אתמול <laughs> טקסט מדהים על זה שסטף קרי הוא לא MVP, הוא בכלל לא צריך להיות בתחרות הזאת, הוא הרבה יותר מזה.
1: הוא הרבה יותר <laughs> מזה. מה, הוא מה זה יותר מזה? יותר מזה שבן אדם
0: שההשפעה שלו על המשחק לא נמדדת בתארים. ואני שאלתכם... ראש ועדת הכספים, אולי. זה לא מה נשארו לנו 14 משחקים עד סוף העונה. מה סטף קרי צריך לעשות, אם בכלל, כדי, בוא נגיד, לסדוק את דיוני זה רק יוקיץ' נגד אמיד, או זה רק יוקיץ'.
2: אם יוקיץ' ואמביד לא היו כל כך טובים אגב, אז היה לו סיכוי. Uh, הוא גם החמיץ כמה משחקים, רק תשעה לדעתי, לא כמו אמביד, uh, אבל uh, הבעיה שהקבוצה שלו לא, לא טובה. יש כל מיני סטטיסטיקות נהדרות על גולדן סטייט השנה עם ובלי קרי. אז עם סטף קרי הם קולים 114 נקודות ל-100 פרוזיישנים, משהו כזה, הם ההתקפה התשיעית או העשירית בליגה, שזה סבבה. בלי סטף קרי,
1: אני שמעתי, יותר, היו
2: חמישית, ירדו קצת, עלו <אח> <החלוך אח> חזרה, לא, יש קבוצות אחרות שעלו, לא משנה. Okay. טופ עשר, בואו נסכם על התקפת טופ עשר בליגה. <אח> בלי סטף קרי, הם בפער עצום מהקבוצה האחרונה בליגה. זאת אומרת, הם לא האחרונים, הם אחרונים בפער. Okay. וזה מצד אחד מעניין, ונותן לו המון המון קרדיט. מצד שני, גם איתו הם מצליחים להגיע למקום תשע. וזה לא שיש להם את הסגל של דטרויט, זה בכל זאת, דרימונד גרין וויגינס וקלי אוברה, אתה יכול להגיד לא מספיק טוב, אבל אתה לא יכול להגיד שזו קבוצה גרועה. ואז עולה השאלה, האם הדבר המדהים הזה, מפגן הכלייה הפנטסטי הזה, מתרגם לניצחונות. עכשיו, זו שאלה לא הוגנת לדעתי, כי מה שהוא עושה על המגרש הוא מעל ומעבר, אבל בהצבעות על MVP, כמו שאמרת, השחקן היחיד שבכלל לא היה בטופ 4, הקבוצה שלו היה ראסל וסטבורג, בגלל שהוא אחרי, לא יודע, 40 שנה עשה טריפל דאבל סיזן, וגם לא היה מגיע לו. כן, אז, וגם uh, את זה
1: ביטלנו לו בדיעבד.
2: אז uh, יהיה לו מאוד 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 קשה, מה שכן, הוא הצליח לחלוף. כי איילה שלוחה, על פני כל ההרדן, אה, יאניס, קוואי, דמיאן לילארד ולוקה, וככל הנראה זה נראה, ואפילו אחרי לברון, בגלל הפציעה, וזה נראה שהמקום
0: השלישי שלו.
1: אז זה גם בסדר. כן. באופן כללי... שחי...
0: Mm -hmm. <laughs> לך על כן. זרן. לא, לא, תמשיך.
1: מה, כי אני האורח? כי אתה האורח. אז זרן, אני, <laughs> אני חושב, חושב ככה, אני, אני מסכים. ש... ש... שהקבוצה שסביבו היא לא טובה. אני... אני חושב גם שהמספרים האלה, יש להם אה, קצת בעייתיות, ואולי בגלל זה רציתי, רציתי שזה כן יהיה טופ חמש ולא טופ עשר, רק בגלל ש... רק צריך לחדד את זה שהמספרים האלה הם נכונים במידה כזו או אחרת לכל קבוצה עם הכוכב שלה on וoff. כאילו, לפעמים אנחנו, אנחנו מפשטים את זה קצת יותר מדי, אבל... לא, כל לא, קבוצה לא בפערים האלה, לשחקה. אבל לדעתי. בדיוק, לא בדיוק. בפע... אני רק בא לעמעם את הנקודה ולא uh, לבטל אותה לגמרי, להגיד שלכולם יש את ה... שהשחקן הכי טוב שלהם מחוץ למגרש, אז ההתקפה שלהם היא ב... בירכתי הליגה. אבל, אבל ברור ש... שלגולדן סטייט אין מה למכור uh, בהתקפה בלי קרי, אני מייחס את... הרבה מזה לסגל, חלק מזה אני גם מייחס לסטיב קר, שזו בעיה שהייתה לו... בכל השנים, גם בשנים הטובות מאוד של גולדן סטייט, כשקרי לא היה על המגרש, גם עם סופרסטארים אחרים כמו קליי טומפסון, קווין דורנט ודרימונד גרין, בכושר יותר טוב כשחקן מתקיף. קר עדיין לא הצליח לטכס שם התקפה שעובדת יותר טוב. ובגלל זה גם מה שקרי עושה, הווליום שבו הוא קולע, הוא פסיכי לגמרי, כי אתה יודע גם שכל רגע שלו, בלי הכדור, יש ארבע, כאילו, שתי זוגות עיניים עליו. ו וכל מה שהוא פותח אה, לגולדן סטייט, אה, ובאמת כל מה שהוא שווה להתקפה, מעצם זה שהוא פשוט אה, נוכח. באמת, עם המאזן של גולדן סטייט והתפקוד שלהם בליגה, אני לא רואה שום סיבה להכניס אותו הרבה מעבר ל... אפילו להכניס אותו לטופ חמש של ה-MVP זה קשה לי. אה, אני מוכן להתפשר איתכם על שלוש, אבל זה באמת רק אחרי אה, פשוט התפוצצות פסיכית בחודש אה, אה, הזה. אה, יש למשל... לי...
2: יש לי שאלה אליכם, אולי רן, אתה, יש שאלה יותר מעניינת כרגע, כי הוא לא, הוא לא יגיע לי, ליוקי צ'וימפיד, אבל אתה, כשנבחר את ה-OLBA, יש ארבעה גרדים שקוראים להם הארדן, דיים, לוקה וקרי. ואת מי אתה שם בחמישייה הראשונה, אני לא... אצלי בראש, אני לא מצליח לפתור את הפלוטו. זה עוד לא אמרת
1: את קריס פול דווין בוקר במקום השני במערכת. דווין
0: דונובין מיטשל.
1: רגע לפני שאתה לא, לא, אני לא... לגמרי, אני רק אומר, באמת, יש תחרות. כן,
2: יש הרבה, אבל רגע לפני שאתה מגיע לברדלי ביט וזק לוין, אני אעצור אותך, בוא נתרכז בארבעה האלה, ושם זה כבר מספיק
0: קשה. אני אגיד לך שלדעתי, אני יודע מי לא יהיה. וזה ג'יימס הארדן. כי ג'יימס הארדן, אה, אני חושב שהיה, <laughs> אני לא שמח שמישהו נפצע חס וחלילה, ואני גם מאוד מאוד מחבב את ג'יימס הארדן. אה, באמת ברמה שברוקלין הוא באמת הצליח, דיברנו על זה, לעשות סוויץ' מאוד גדול. הפציעה שלו עכשיו בעצם, הוא בגלל שהוא כנראה לא ישחק עד סוף העונה הסדירה, כמו שזה נראה כרגע. תוציא אותו לגמרי מדיוני ה-MVP, הוא לא יהיה גם בתוך עשר. כי באמת יש לו עונה נהדרת, הוא העיד לעצמו שהוא ה-MVP, אבל זה חוסך לפחות התלבטות אחת בכל ההצבעות האלה. ועל זה אני שמח.
1: כן, גם די קצת יורד בימים האחרונים.
0: קוואי יחמיץ יותר מרבע מהמשחקים של הקליפרס ויאדר עוד. גזרת
1: הפורורדים, כן.
0: כן. אז המצב הזה
1: גם משתנה. משה, אל תדאג, נראה לי שאנחנו... קיצור, נראה לי שאנחנו נסתדר.
2: יש רק 21 שחקנים בכל ה-450 בליגה ששיחקו את כל המשחקים העונה, שזה מדהים. גם בעונת קורונה מקוצרת, עם... וזה, זה פחות מ-4 אחוז מהשחקנים הצליחו לשחק את כל המשחקים של הקבוצה שלהם העונה, ואנחנו mm -hmm. עדיין רק בכמה, 55, 60, עוד לא הגענו okay. לסוף. Okay. אני
1: כן, אבל זה, זה ש... ש... מ...
0: כן, ש... על העונה הזאת. ולפני 20 שנה, היו פחות או יותר 20 אחוז מהשחקנים בליגה, בדיוק, mm -hmm. ששיחקו את mm -hmm. כל 82 המשחקים.
2: Mm -hmm. ברבע השלישי.
0: ברבע השלישי נתחיל מאיפה שהפסקנו ברבע השני. ג'יימס הרדן, כאמור, לא ישחק כנראה עד סוף העונה. דיברו עכשיו על עוד בעיה בהמסטרינג. אגב, אותה פציעה בדיוק שהייתה לקווין דורנט, שתגרום כנראה לאותה היעדרות בדיוק שהייתה לקווין דורנט. נכון, צריך להוסיף כנראה, כן, המסטרינג. אגב, אני חושב שספציפית אני שוב לא עושה ספורט, ואולי אני יוצא דביל כאן, אבל אם אני זוכר נכון, המסטרינג זו אז יכול להיות שבאמת הלוז הזה של העונה גורם, גם הלילר עד עכשיו פצוע בהמסטרינג והיו עוד כמה שחקנים, אז יכול להיות שזה חלק מהעניין, זה... בכל מקרה. ממש. Mm -hmm. לפ... לא, זה, זה יכול להיגרם מהעומס, אבל
2: לפעמים זה מבנה גנטי, למשל, אם euh, תחזור לכדורגל, אז סרקיו <coughs> הגוארו, זה אצלו ההמסטרינג נקרא מאכילת קישור, מקולקל. זה, <coughs> זה... יש אנשים שהשריר שה... הזה אצלהם מאוד מאוד רגיש, אנא שאל את קריס פול. בשביל yeah. עוד תוספת.
0: אבל הארדן זה שחקן שהיה מאוד עמיד לאורך הקריירה, וכמעט yeah. תמיד הגיע אה, הרבה כך שיכול להיות שבמקרה שלו זה עומס. בכל מקרה, אין הארדן אה, למרקוס אודריץ' פרש, אה, בגלל בעיות אה, בקצב הלב, אה, ובעצם יש מצב שברוקלין תסיים את העונה הסדירה, כשהשלישייה הגדולה שלה, קיירי, דורנט, דהארדן, שיחקה ביחד שבעה משחקים, ולא שיחקה ביחד מאז פריקינג פברואר. מה זה אומר על הסיכויים של ברוקלין לקחת אליפות? זה
1: לא אידיאלי. זה לא אידיאלי בכלל. אני חושב ש... ברור, כאילו, יש לי את זה ביותר מרשים, זה לא שבעה משחקים, זה 380 פוזיישנים, זה מה שאני שמעתי, 380 ומשהו פוזיישנים, שזה ממש לא הרבה, אבל בוא נגיד שאם הייתי צריך לבחור שלושה שחקנים שאני די יכול לסמוך עליהם, שהם יסתדרו עם, עם, עם הלהבין איך, איך לשחק אחד עם השני ולא יצטרכו כל כך הרבה זמן כדי ליצור כימיה. כנראה אני אתחיל משלושתם או, או משהו כזה. אבל, אבל שוב, אף, אף קבוצה לא רוצה להגיע במצב הזה לפלייאוף ולנסות להבין מי נגד לזכותם ייאמר שנראה ש, שיש קבוצה, יש שיטה בברוקלין והמאזן שלהם אם אתה לוקח בחשבון את כל ההיעדרויות, הוא מאוד מאוד מרשים, וההתקפה שלהם מאוד מאוד מרשימה, כל פעם מחליפים את החלקים בפאזל, אה, כאילו זה, זה משהו מודולרי כזה, וסטיב נש אה, עושה עבודה נהדרת בתור אה, מאמן בשנה הראשונה, ככה שכאילו, אה, ברוקלין היא עדיין בעיניי הקבוצה הכי מפחידה במזרח. דעתי,
2: לדעתי לברוקלין יש בעיה בעונה הסדירה, ואני אסביר. עד שארדן נפצע ודורנט עמד להיכנס, זה היה נראה שהם הולכים לעקוף את פילדלפיה מתישהו, ולקבל את המקום הראשון במזרח. וזה מאוד מאוד חשוב. למה? כי כמו שזה נראה כרגע, אם אתה מקום שני ולא ראשון, וכנראה ששם הם יסיימו, אז אתה צריך בסיבוב הראשון כנראה אה, לפגוש אה, את אה, מיאמי או בוסטון. ואז סיבוב שני, אתה נפגש עם מילווקי, וסיבוב שלישי, פילדלפיה. וזה כמו כזה בית מוות, דרך המוות. Mm. לא כזאת מ-1960. יד אולורוזה. צעדת מוות אחרת, ואם אתה ראשון, כן, ואם אתה ראשון כמו פילי, אז אתה פוגש איזה שאריות של שרלוט או משהו כזה, ואחר כך סיבוב שני, עם כל הכבוד לניו יורק או אטלנטה, אז אותם, ורק אז אתה פוגש קבוצה שהיא באמת יכולה לאיים עליך. והמסלול הזה, א', מוריד סיכויים, ב', מאוד מקשב, אתה מגיע עם הלשון בחוץ לגמר, אם אתה מגיע בכלל. וזאת הבעיה באמת גדולה של ברוקלין, כי אני מסכים עם אורן, הם... יודעים לשחק ביחד, מספיק מנוסים, מספיק חכמים, מספיק טובים, אבל גם להם יהיה מאוד קשה לעבור מיאמי, מלווקי, ואז פילי ואז גמר, רגע, דרך מושב. לאליפות קשה.
1: אתה לא חושב ש, ש, שיש גם אלמנט של כאילו קצת מה שלא הורג מחשל? בהקשר של ברוקלי נטו, שאין להם את הכימיה הזאת ואין להם את הזה, אז אתה, אני לא אומר שזה אידיאלי, ואם הי, לא היית יכול לקבל את המקום הראשון, אז היית הולך עליו. אבל אם אני ברוקלי, أو... ואני כל כך הרבה כישרון, ופוטיציה, הייתי, מעדיף, כאילו, הייתי שמח להשתפשף דווקא נגד הקבוצות הטובות, זה לא... מה שלא הורג מחשל זה
2: נחמד להגיד. אבל <אז> מה לעשות שהסיכויים שלך לעבור לא, כל משוכה מה... כזאת יותר נמוכים. אם וכאשר כן. הם יגיעו לגמר, בוא תגיד, וואלה, חושלו בדרך, <אז> אבל הם צריכים להגיע לשם קודם.
0: אני חושב שיש משהו, אני אגיד את זה בצורה הכי אירונית, שיש משהו מאוד בריא במה שקורה עכשיו בברוקלין. דווקא בזה שכל השחקנים חולים. כי אתה מסתכל בסופו של דבר על המספרים של השחקנים בברוקלין, ואתה רואה איך פעם אחר פעם שחקני משנה מקבלים הזדמנויות לתרום ומתעלמים. ואתה מסתכל היום על ברוקלין, בברוקלין השנה אתם רוצים לנחש כמה שחקנים קולעים לפחות, קולעים או קלעו, לפחות שש נקודות למשחק? אני מניח שלאנדרי שמה רגע? תצטרף אתמול לזה. לא. <laughs> 16 שחקנים בברוקלין חלקם, ובקבוצה, כלאו השנה על פחות 6 נקודות למשחק. חלקם עשו זאת במעט מאוד משחקים, כמו ספנסר דינוידי או בלייק גריפין, אבל גם מהשחקנים הפעילים, הארדין 25, אירווינג 27, דורנט 27, ג'ו אריס 14, קאריס לווטה זהב, ג'ארט אלן הזהב, ג'ף גרין קולע יותר מ-10 נקודות למשחק, תמר קוס אודריץ' קלע שם 13, וגם השחקנים שנשארו. אז ברוס בראון קולע 8.5 נקודות כולל uh, כמעט שבע נקודות למשחק. שבע, שבע דנקים. ש... שבע, כן, בגלל שלושה דנקים <laughs> וחצי. <שבע laughs> וזה משהו שהוא יחסית uh, uh, בריא. Uh, כי השחקנים שם לאורך כל העונה מקבלים הזדמנויות, וזה שחקנים שיודעים להעריך את ההזדמנויות האלה. כלומר, זה לא שחקנים... אפילו גריפין, שכאילו היה סופרסטאר, ועכשיו הוא בא והוא בתפקיד משני, הוא מאוד נהנה מכל הריווח הזה, והוא מאוד נהנה מכל הסיטואציה הזאת. ואתה רואה את השחקנים שם שמחים, ויודעים, וזה אומר שגם בפלייאוף, אני שוב, אני לא חושב שאם רק אחד משלושת הכוכבים ייקחו אליפות. אבל אני כן חושב שכשאיו על המגרש, כשאתה בסופו של דבר מגיע לזריקה מכריעה, ומי שיקח את הזריקה המכריעה הזאת זה ג'ו האריס. או לאנדרי שמט, או אפילו ברוס באון ייכנס בתור ה-small-ball center וייקח ריבן התקפה, אז השחקנים האלה, יש להם כבר את הביטחון הזה, והביטחון הזה, זה נבנה עכשיו. וזה משהו שלדעתי סטיב נש לא מדברים עליו כעל מאמן העונה, כי מה לעשות, יש לו סופר שכולם סונים, שאוהבים לשנוא ושונאים לאהוב, אבל לסטיב נש מגיע אה, הרבה... קרדיט על מה שקורה שם, דורי קבוצה שמחה, אתה רוצה, דורי קבוצה אה, אה, באמת ששחקנים מקבלים הזדמנויות, גם כאלה שהם אנדרדוגים, ואני מאוד אוהב אה, את מה אה, שקורה שם, למרות אה, אה, כל הפסיעות, ואני עדיין חושב שמתאים טובית. אני <coughs> כן אגיד שבפלייאוף, גם כאשר נגיע למצב שבו קבוצה עם המשכיות. תגיע לשחק נגד ברוקלין, קבוצה עם קוהרנטיות, קבוצה שיודעת מה היא עושה באופן קבוע, יכול להיות ששם זה כן יכול להכריע. ואני אגיד שהקבוצה האחרונה שהגיעה... בצורה כזאתי של באנו משדה התעופה ולקחנו אליפות, הייתה בוסטון ב-2008, וגם אז זה לקח לאמונה לה שלמה להתגבש. נעבור רגע מברוקלין לצרות אחרות, לקבוצה שנייה שאתה אוהב, אורן, לוקה דונצ'יץ', מתמכיין על הפלאן, אומר שזה לא הוגן, עכשיו גם הקיובן מסכים איתו, כי מה ש... גם אם לוקה דונצ'יץ' יגיד מחר שהשמש היא אדומה והעולם שטוח, מה הקיובן אגיד, בוודאי, השמש אדומה והעולם שטוח, וקיובן יצטרף
1: לא הוגן. זה באמת לא הוגן, וזאת גם חוכמה בדיעבד, כאילו, נראה לי בסדר גמור ליישב את שני הדברים האלה יחד. אני, אני לא חושב שהאנשים שמתמודדים בטורניר הפליין יכולים לבוא ולהתלונן <laughs> כש, כשזה קורה, זה פשוט לא נראה טוב, וגם כן, לא, לא הייתי... כמו, ש... כמו שחקן ש... ש... שבוכה על פאול שהוא עשה או, או לא עשה, אני... אני פשוט מחליק להם את זה בתור כאילו איזה יצר תחרותי. עם קיובן, כמו שאתה אומר, יצר תחרותיות, תחרותיות פלוס להגן על, ה... על הסופרסטאר שלו. לא יודע, רק שמעתי מישהו, מישהו אומר על, על זה שדונצ'יץ' בא מהמסורת של היורוליג עם הפיינל פור ובאיזה זכות, ואז אמרתי כאילו, רגע, הוא לא קבע את החוקים גם שם, כאילו, זה, זה בסדר. אבל מעבר לזה, ברור שהשיטה של, ה, של הפליין פוגמת בעונה הרגילה, בחשיבות של העונה הרגילה, כי אתה באמת יכול לקנות את, את עולמך במשחק או בשניים, או להפסיד בגלל ש, ששחקן הלא נכון היה חולה או משהו כזה, או לא תפס יום, ו, ו, וזה מעצבן בשביל מי שהרוויח את המקום שלו בפלייאוף בסיטואציה אחרת. וגם, זה כיף, זה מגניב, זה שם לנו הרבה קבוצות ש, שהיו אמורים כבר לקפל את המזוודות וללכת הביתה. זה שם אותם עם איזשהו משהו לשאוף אליו, בצורה שהיא, שהיא חד משמעית ניכרת באיך שאנחנו רואים את המשחקים ה, של התקופה הזאת של סוף העונה. ואני סך הכול לא, לא חושב שהפליין השיג משהו אחר ממה שהוא היה אמור להשיג.
2: עדיין יותר טוב מהפיינל פור בארץ. <laughs> ואף קבוצה טובה לא צריכה לשחק בפליין. <מח> עם כל הכבוד, גם דאלאס נראה שבדרך לעקוף את פורקלנד, אבל גם אם לא, מה... קבוצות שיהיו בפליין זה קבוצות שהן בערך על 500. אין קבוצה שעשתה 42 ניצחונות ו-30 הפסדים ותהיה בפליין. <מח> בוא, אתה ג'עג'עתה את כל השנה, ועדיין... הסיכוי של קבוצות 7-8 הוא משמעותית הרבה יותר טוב מ-9-10, אתה צריך להפסיד פעמיים בשביל לצאת מהפלייאוף נגד קבוצות שאמורות להיות נחותות ממך, אם אתה כזה בכיין. אז... וזה הוסיף המון עניין לליגה, כי פתאום קבוצות כמו סקרמנטו רק עכשיו הרימו דגל לבן, למרות שהם כבר קקא בערך מדצמבר, ווושינגטון פתאום... וושינגטון שבכלל יכולה אולי לפני חודשיים הייתה אמורה לרדת ליגה, אם היה, <laughs> ועכשיו עם חמישה ניצחונות רצופים, אח שלי הרוג אותי, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> לפחום, <laughs> והם <laughs> פתאום במקום האחת עשרה על הגבול של שיקגו, ויש <laughs> להם על מה לשחק. <laughs> אז uh, השיטה מספיק הוגנת לדעתי, זאת אומרת, ויתרנו על מעט יחסית הוגנות בשביל הרבה יחסית עניין, ובוא, יהיה בסדר. כן.
1: אני, אני רק אוסיף, חושב... אה, כן? לך על זה לך. שאתה אתה, תמיד נותן לי, עכשיו אני אתן
0: לך. אני חושב שבניגוד למה שאמרת, אורן, הפליין הוסיף עניין לעונה הסדירה. כי מצד אחד הוא כאילו מוריד את ה... מצד שני... אם העונה הסדירה באמת הייתה בפורמט הרגיל, יכול להיות שוושינגטון הייתה כבר מרימה דגל לבן. כלומר, בשלב mm -hmm. מסוים היא הייתה רחוקה כבר כמעט, לא יודע, שמונה, תשעה משחקים מהפלייאוף. ואז אתה אומר, אוקיי, okay, טוב, לא, יאללה, בואו נתחיל לתת <laughs> לאייזק בונגה לשחק. אבל דווקא בגלל זה שיש פלייאינג, ופתאום הקבוצות לא מאוד רחוקות, ויש כבר כמה קבוצות שכן הלכו פול טנק, אז פתאום וושינגטון לא רק נראה ואם היא פוגשת שם את אינדיאנה, כשמיילד סטרנר בחוץ וטי.גיי וורן בחוץ, אז לך תדע. פתאום, זה מאץ', זה משחק אחד, ולך תדע, ווייסבוק דופק לך איזה 23, 16 ו-17, בועד ליבילק עולה 40 נקודות, עבדיה עושה את המהלך הגנתי, חוסמת סבוליס ברגע האחרון. ווושינגטון, פתאום משחק אחד מהפלי אוף. אז אני חושב שמבחינה הזאת... הפליין נתן ליותר לי קבוצות על מה לשחק העונה, מבחינה זאת זה, זה טוב למחנות האוהדים, זה טוב לתחרותיות, וכן, בסדר, ידעת את החוקים מראש. תשמע, <laughs> חשבת שזה לא הוגן, היית מצביע נגד זה. יכול להיות שזה היה עובר 29 נגד אחד, אבל היית אומר, אוקיי, אני הצבעתי כן. נגד. הצבעת בעד? כן. איבדת את הזכות להתלונן.
1: וגם, כמו שאתה אומר, זה, זה, זה לא פוגע ב, בעניין שלה, זה, זה רק מוריד מהחשיבות של 72 משחקים. התשובה האמיתית היא לא פחות plain, אלא פחות משחקים בעונה רגילה, ואנחנו כבר עשינו, היינו ב, בסיבובים האלה מספיק כדי לדעת שזה לא הולך לקרות ושאין מה לדבר על זה, פשוט, אם אתה מחפש תשובה, אז אתה צריך להתחיל שמה ולא, ולא שמה.
0: ברבע הרביעי, האמת שהאדם, אחד האנשים שבזכותם אני אוהב כדורסל והוא אוהב NBA בכלל, זה מנחם לס. מנחם לס היו לו שתי קבוצות אהודות. ומנחם לס יושב כרגע, לדעתי, בביתו בג'ורג'יה, ומאוד מאוד מבסוט, <עוד> כי שתי הקבוצות עם <עוד> רצף הניצחונות הארוך ביותר בליגה. נכון לערב, 21 באפריל, לא 1 באפריל, 21 באפריל, הן רוסטון סלטיקס, שכל העונה נראתה די זוועה, וניו ניקס. איך זה קורה? למה זה קורה, ולמה הליגה הרבה יותר כיפית כשהניקס והלוסלטיקסטורות. בוא, בוא, נת... בוא נתחיל, בוא נתחיל עם <laughs> <לוניקס> <laughs> כן, בוסטון הפסידו <laughs> לשיקגו, אבל היה להם את רצף הניצחונות. נכון, ב-20 <laughs> באפריל, <laughs> אז כן. כן,
2: זה תאריך היסטורי, כן. לא ניכנס לזה. <laughs> לא
0: ניכנס
2: לזה. <laughs> <laughs> באופן עקרוני, ניו יורק ניקס עושה מעל, מעבר, וצריך להסתכל טוב על הסגל שלהם בשביל להבין שזה לא רק שפתאום ג'וליוס רנדל משחקן שלא בטוח שמישהו רוצה לשלם לו חוזה צנוע אפילו, לאולסטאר בואכה סופרסטאר, ומסביבו יש את ארג'ה ברט, שלדעתי הוא עדיין לא שחקן טוב, באמת, הוא, 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 הוא השתפר, אבל הוא התחיל איום ונורא את עונת הרוקי שלו, יש לו כמובן המון כישרון, אבל זה עדיין לא מעובד, mm -hmm. ומסביב, אפילו, אתה יודע, הם בנו על מיטשל רובינסון בתחילת העונה בתור סנטר פותח, וזה, נפצע, גמר את העונה מזמן, ואיכשהו... מהגורן ומהיקב, תום תיבודו, עושה תום תיבודו, ומביא את הקבוצה הזאת גם להגנה טובה, וגם לתפקד בהתקפה, שזה בכלל, בכלל לא מובן מאליו, עם הסגל שיש להם. שני מאמנים ותיקים חזרו לליגה העונה, סטן ון גדי ותום תיבודו, שמיים וארץ. אחד מועמד למאמן העונה, והשני רק מחפש איך לחזור לעמדת הפרשן, נראה לי, אחרי מה שהוא
1: עליו. כן, מה אתה צריך את הלחץ הזה, אסטן? לא, מה היה רע לך ליד איזה מייק ברינד שם? בדיוק. אני חושב על... אני מסכים לגמרי שטיבס זה איפה שצריך להתחיל. זה מזכיר לי שכשאתה נכנס לכושר, אז תמיד יש איזה... איזה היי שמגיע בשבוע הראשון שאתה אשכרה עושה משהו, שהגוף שלך מתגמל אותך כזה, ואני חושב שיש משהו ב, ב, פשוט להיות נורמלי, פשוט להיות קבוצת NBA ניו יורק. בואו ננסה את זה כמה, כמה עונות ונראה איך, נראה, נראה איך משתפרים משם, ו, ויש איזשהו בוסט שהם מקבלים, אה, פשוט בגלל... שהביאו uh, בן אדם, uh, הביאו מאמן כדורסל, uh, שירים תוכנית כדורסל בצורה uh, הוליסטית ומקיפה, ועכשיו uh, הם, הם קוצרים את הפירות הראשונים, אני כן חושב ש... בוא נגיד שלא הייתי בונה עליהם בפלייאוף יותר מדי, זה משהו שקורה הרבה לקבוצות של, של טיפס, זה שהוא פשוט, הם משחקים באינטנסיביות, זה כאילו קצת קלישאה כבר להגיד את הביקורת הזאת עליו, אבל... אבל אני אלך על זה בכל זאת, שאתה אומר, הקבוצות כבר משחקות באינטנסיביות של פלייאוף בענה רגילה ואין להן לאן להרים בזמן שכולם אה, מתחילות ללחוץ על הגז להעלות הילוך, בשאר קלישאות, ואז, אה, ואז אתה נתקע בקיר הזה אה, מוקדם יותר ממה שציפית, אחרי עונה שעשתה לכולם אה, כזה להרגיש טוב. זה כן נחמד שניו יורק אה, על המפה, ואני בטוח שלא רק מנחם לס מבסוט. אה, אבל גם כן לא הייתי ממהר מה להכתיר את ארג'יי uh, ברט או ג'יליוס רנדל בתור התקווה. אגב, סורוקה, אה, של...
2: הזכרת בוסטון וניו יורק בנשימה אחת, וזה מעניין, כי זה הפכים מוחלטים בעיניי. אחת די. היא קבוצה שהייתה, שהיא אובר-אצ'יבר בטירוף, והאחרת היא קבוצה שעד לפני שבועיים-שלושה הייתה
0: אנדר-אצ'יבר בטירוף. בתיאוריה... די. כן, אתה רוצה להגיע לבוסטון? כן, אני שני, כן, אבל עוד שנייה נגיע לבוסטון, אני רק רוצה להגיד שהניקס של עכשיו, יש להם קצת וייב בעיניי של הניקס של 99, כאילו, קבוצה שכאילו לא סופרים, ולהסתכל <laughs> <laughs> על הסגל שלהם, אז ארג'י בארט... שוב, אלן ניוסטון, כבודו במקום המונח, מאז האולסטאר, ארג'יי בארט קולע יותר משתי שלשות למשחק, ב-44 אחוז מעבר לקשת. 19 נקודות למשחק, וזה שוב, זה שחקן, וזה במערכת של טיב, קבוצה מאוזנת, ומסתכל על זה נרלנד סנואל, בתפקיד מרקוס קמבי, ג'וליוס רנדל איפשהו בתפקיד לארי ג'ונסון סטרלס לטרלס פריוויל, נותן את הרוע ואת המנהיגות. כלומר, שוב, אלה שחקנים גדולים, ספריואל ואצל אלג'יי ואצל אנטוני מייסון, זו מנהיגות קשוחה כזאת, כלומר, זו לא מנהיגות אה, אה, שופונית, אה, קצת כמו שהייתה, בוא נגיד, לכרמלו אנטוני או לשחקנים אחרים, היו מעט מאוד שחקנים, באמת מנהיגים טובים בניו יורק בעשור אה, שניים האחרונים, אבל, אבל רנדל הוא בדיוק מהטיפוס הקשוח הזה, שהוא בא והוא, והוא ירביץ, והוא, והוא, והוא כאילו יעשה את העבודה השחורה, הוא יקלס על אחד, הוא ינפנף לאוהדים כשיש אוהדים, אה, <אז> עד הניקס של 99, אני מקווה שבפלייאוף
2: הם לא יתרסקו כמו ניו יורק ב-2001. כן. Yeah. אבל uh, 9-11 <laughs> זה לפוד אחר.
0: בדיוק. הסלטיקס, uh, uh, באמת, כל העונה, כמו שדיברת, האנדר-אחייברס בצורה מוחלטת, כי הם בווקר צל של עצמו, אמרנו, נחכה שהם יהיו בריאים, אם היו בריאים זה עדיין לא עבד. Uh, מה שמעלה את זה, שני הדברים כנראה עזרו לניק לסלטיקס, אחד מהם זה שפול פירס הצטלם חשפניות מהרכב ופוטר מ-ESPN, והשני זה שג'וונטה גרין עזב. וג'וון טקרין כנראה היה הבעיה הגדולה בבוסטון. <laughs> אבל אם מדברים רגע ברצינות, אה, מה, למה בוסטון פתאום חזרה לשחק כדורסל טוב?
1: Oof, שאלה טובה. בכלל בעונה הזאת, אה, רוב ה... אה, אה, אני מרגיש כאילו אני יודע פחות מאי פעם, למרות שאני רואה, רואה את אותה כמות משחקים, אם לא יותר. הדברים, התנודות של העונה הזאת הן הרבה יותר אה, רחבות אה, ממה שאנחנו רגילים. אני חושב ש... שגם כן אפשר לקשר את זה למצב החריג של העונה הזאת, לעומס של המשחקים, לכל השחקנים שמחמיצים בתדירות גבוהה משחקים ופציעות ובלה בלה בלה, עשינו את זה. אז אני חושב שהסלטיקס באיזשהו מקום יש פה אלמנט של הסתברות בסיסית, של פשוט דברים מתחילים, באיזשהו שלב דברים נופלים במקום פשוט בגלל שגם שעון... תקוע צודק פעמיים ביום, או לפחות אם הוא אנלוגי, אני לא יודע אם עשינו את, את המעבר לשונים אחרים. אלה הם עוברים לשון קיץ. כן, בדיוק. אז, אז אני חושב שיש פה אלמנט של, הם פשוט, הם קבוצה טובה יותר ממה שהם הראו, ועכשיו הם פחות, זאת אומרת, הסטטיסטיקה מתיישרת. אני חושב שקמבר ווקר חוזר לעצמו, זה עדיין לא מה שראינו בשרלוט, ואני חושב שזה אף פעם לא הולך להיות גם מבחינה... בריאותית, אבל בעיקר מבחינת התפקיד שלו, אני חושב שהוא שחקן, הוא, הוא בן אדם, אני אגיד, ש, שמוכן לתת את, ה, את הזריקות ואת הנגיעות שלו לטובת אה, הצלחת הקבוצה, ו, ו, ויש לו שני שחקני כנף שלא היו לו בחיים ב, בשרלוט עם, עם בראון וטייטום, ככה שאם קמבל לא במשחק שהוא מתפוצץ בו, אז אתה לגמרי הולך לראות אותו. פשוט לוקח פחות על עצמו, ואז, ואז זה קורה, אבל אתה כן רואה את היעילות שלו חוזרת לטפס למעלה, ואני מייחס הרבה מההצלחה של בוסטון לזה, ו ולחזרה של השחקנים הנכונים לרוטציה. הם קבוצה שכן נפגעה, אפילו בעונה שכולם נפגעו בה והחמצות משחקים, בוסטון נפגעה יותר.
0: אני רוצה לקחת אחריות על ההצלחה של בוסטון. Uh, לפני שבועיים אירחו uh, אותי ב-5 על 5 בכדור הכתום, uh, וכתבנו שם על בוסטון, אז ציינתי את זה שג'ייסון טייטום לא באמת חזר מהקורונה. המספרים של ג'ייסון טייטום בששת המשחקים מאז, כמעט 31 נקודות למשחק, 9.5 ריבאונדים, 4.8 אסיסטים, כמעט 50% מהשדה, 3.3 שלושות למשחק, ב-47%, 90% מהעונשין. אז ג'ייסון טייטום, שוב, אני מקווה בשבילו ובשביל קבוצת הפנטזי שלי, uh, שהוא באמת חזר מהקורונה, ג'ייסון טייטום נראה קצת re-invigorated, למרות שהיה לו משחק חדש עכשיו נגד שיקגו, הוא נראה שחזר לו הסוואג שהיה לו בתחילת העונה, כי הוא התחיל את העונה מצוין, וחלק גדול מחוסר היציבות של בוסטון, והאכזבה של בוסטון ואחזבה, הייתה מחוסר היכולת שלה ללכת באמת להסתמך על זה שג'ייסון טייטום יהיה שם בשבילה, בעיקר ב-money time. ואני לא מאשים אותו חס וחלילה בזה שהוא חלה בקורונה, וזאת מחלה שאנחנו שנים קדימה נדע ואפשר <laughs> הכי להבין אותו ולהבין שגם זאת סיבה בעונה הזאת, שכזה שקבוצה לא מצליחה, גם קורונה יכולה להשפיע. אגב, טורונטו, קבוצה של שלושת השחקנים הכי טובים שלה, אולי העונה, חלו בקורונה. אז במקרה של טייטום נראה שבזמן האחרון כן חל אצלו שיפור בריאותי, וזה בא לידי ביטוי. ועוד שיפור שחל בבוסטון, בעיניי, טריסן תומפסון, דיברנו על זה בתחילת השנה, על הערך המוסף שהוא הביא להם, הוא לא השתלב שם. דניאל הוא יופי של שחקן, ויכול להיות שבוסטון סוף סוף הבינה שהוא צריך להיות הסנטר, שבאמת נותן את הנוכחות האווירית ואת החטיפות מתחת הסל ואת הריבונד התקפה ואת החסימות, שהחבר'ה האחרים לא יכולים לתת לה. אז ריאמס הוא עדיין, לפעמים בוסרי, עדיין עושה אפילו טעויות של צעירות, אבל בעיניי הוא באמת הסנטר הכי טוב שיהיה לבוסטון בסגל, כשדוקחים אותו עם הרביעייה האחרת.
1: כן, אני רוצה לחלוק איתך על, על רוברט וויליאמס לעומת דניאל טייס, לפחות העונה הזאת, אני מרגיש כאילו טייס שווה קצת יותר גם בשביל הסלטיקס, אני גם חושב שהיה שם קטע מעניין בטריידים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל כשהם העבירו את טייס, הם, הם היו תחת הרושם שהם יכולים להשיג את פלאמלי, ובהצעה שהיא הייתה מופרכת, אם היא, אם היא נכונה, של שתי בחירות בסיבוב ראשון, אז, ואז הם לא קיבלו את פלאמלי, אז הם כאילו נאלצו להסתמך על, ה, על התוכנית ב' הזאת. רגע, <אח> רגע,
2: רגע, רגע. אתה רוצה להגיד לי שההנהלה המדהימה של דטרויט, שעשתה באמת צעד אחרי צעד מופתיים, אמרה לא לשתי בחירות סיבוב ראשון על פלאמני. לא פלמי. רק זה, מעבר זה לזה. אפילו, זה אפילו על דטרויט אני, אני יכול להאמין יותר
1: כזה. יותר מזה אני אגיד לך, דני אייג' היה לו טרייד בקנה והוא לא עשה אותו. היית וואו, אמר וואו. כאילו, כל זה קרה במקביל. די. אז... לא, בגדול, אני גם אוהב את רוברט וויליאנס, אני מאמין בפוטנציאל שלו לטווח הארוך. טריסטן תומפסון לגמרי לא נתן להם את מה שהם ציפו בשביל החוזה הגדול הזה שהוא קיבל, הגדול באופן יחסי, ואני מאוד מאוד מחכה לראות את פורניה נכנס למיקס, אם וכאשר. זה, ה... זה השינוי בטריידים, ב ב ב בערב הטריידים, ש... שהוא מעניין אותי באמת לראות מה יקרה איתם לטווח הארוך, וכמובן, <אח> תהיה תאיתם... זה... הוא הסיבה ל... ל... הוא ה... מה שמתחיל את השרשרת, התגובות
0: החיובית הזו, בטח. אז, אז בוסטון באמת כרגע בפלייאוף, אני אקס כנראה בפלייאוף, ומי שכרגע לא בפלייאוף, אולי תיכנס לשם דרך הפליין, זאת מיאמי. קבוצה שבשנה שעברה הגיעה לגמר ה-NBA, והראתה המון חוסן מנטלי, והשנה אנחנו ראינו את ג'ימי באטלר השבוע מדבר על זה שהם רכים, ומבקש <אז> מבין מבקש <אז> <מבקשה אז> בלבייה לשחק בולי בול, והוא עשה את זה מצוין לילה אחר כך, כשבאטלר היה פצוע. ואז הסתכלנו על מה שהם עשו בדדליין, ונכון שולדיפ הוא פצוע בברך, ואמרנו אחלה. ומכל האחלה הזה יוצא קבוצה שכרגע נמצאת במקום השביעי, ונלחמת עם שרלוט על מקומות 7-8. אז למה זה קורה בעצם?
2: יש מעט מאוד קבוצות בליגה שחטפו קורונה, כמו מיאמי. אני לא זוכר מתי. באם uh, ובטלר uh, ודרגיץ' ורובינסון שיחקו ביחד, לא ספרתי את כמות הדקות, אבל זה בטח <laughs> כמו <laughs> מה שקורה בברוקלין עם הכוכבים. Uh, אני לא דואג למיאמי בכלל, כבר אחרי חודשיים בפתיחת העונה שהם <laughs> היו ב... לא, מכנסו, לא רק שהם ייכנסו לפלייאוף, אף אחד לא רוצה לפגוש אותם. כשהם... בטלר בב... הוא משחק העונה רק חצי מהמשחקים, אבל ביכולת... פנטסטית, באמא דה ביו, זה שהוא לא נבחר לאוסטר, לדעתי זה הסנאב הכי uh, לא ברור, uh, והקבוצה עצמה, לא דיברנו בכלל, דיברנו, הזכרנו את אולדי פה, אבל עוד לא ראינו האם בכלל הוא יכול לתת, אפילו אם ייתן משהו קטן, uh, זו אותה קבוצה של ההונאה שעברה, ביכולת מצוינת של השחקנים, הם פשוט לא שיחקו הרבה, וזה בעיה. זו בעיה. Mm -hmm. והם ייכנסו לפלייאוף, אני גם חושב שיש להם סיכוי לא רע להיכנס לפלייאוף לא מהפליין, אבל נחכה. אבל גם אם הם ייכנסו לפליין, אז לדעתי הפליין סגור.
1: מעניין. אני חולק עליך בקטע הזה דווקא, אני, הייתי רוצה ללכת הפוך, כמה גבוהה צריכה להיות העונה שלך, כדי שזה ישליך על ההישג שלך בעונה שעברה ו, וקצת יערער אותו. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה הוא, הוא דווקא די סביר, אני מסכים איתך על כל הפציעות וה, והקורונה וכל ההישג הזה, אני מאוד אוהב את בטלר, אני חושב שבאמה דה-ביו באמת עשה קפיצה מדהימה, שראינו רק את הניצנים של בבועה. ומצד השני אני אגיד שכל שאר הדברים שראינו בבועה אפשר כבר לדון על כמה הם אמיתיים וכמה הם תלויי סיטואציה. אני חושב שהם היה מעניין... טיילר הירו. כן, טיילר הירו, בתור התחלה, אבל גם אני חושב שראינו... מיאמי הגיעה לבועה יותר מוכנה מכל השאר, אני אומרת זה לזכותה, אני עדיין חושב שיש לה את המערכת אה, שמנצלת ומביאה למקס... למקסימום את השחקנים שלהם מבחינת כושר רופני והכנה מנטלית, ויש להם מאמן שהוא הטוב בליגה, או אחד מהשלושה, אפשר אה, לריב על זה ביום אחר, עם אריק ספולסטרה. אבל גם, אה, בעונה מאפנה, והעונה המאפנה הזאת היא לא משהו שאפשר... אה, זאת אומרת, היא, היא בעיניי קצת, קצת מורידה מההישג שלהם בבועה, אני חושב ש... שהוא היה הרבה יותר <אח> תלוי סיטואציה ממה, ש... ממה שנעים לנו להודות.
2: הם, הם, הם חמישה ניצחונות פחות מלווקי בוקס, כן? זה, שוב, צריך לקחת בפרופורציה, כן, כן. זה נכון שהם הם במקום השביעי כרגע, וזה נכון שהמון המון משחקים שלהם לא היו מספיק טובים, אבל מצד שני, המון שחקנים שלהם נעדרו מהרבה משחקים, והם עדיין במשחק... מספר משחקים קטן מקונטנדריטה אמיתית, בכוונה אמרתי מלווקי yeah. ולא דיברתי על בוסטון או אטלנטה, הם, הם לא מאוד רחוקים, mm -hmm. ואם הם מגיעים בריאים לפלייאוף שוב בפליין... תם כיום, רק, אני רק אקריא לך, שרלוט הורנץ, בלי למלו בו, בלי איי וורד. לא, למלו
1: חוזר, פס... למלו חוזר עוד שבוע. אה, למלו חוזר. וגם,
2: אוקיי, וגם הוא בסוף יחזור, אבל הם בכושר לא, uh, לא אני בוחר
1: אותם על פני הקבוצות האלה, אני איתך לגמרי. אתה גם, בוחר אותם? אני, אני את מיאמי, כן, אני איתך, אני, אני לא חושב שהם במקום השביעי במזרח, וזה המקום ההגיוני שלהם, אני רק אומר, זה איפשהו באמצע,
2: ולא, ו...
0: אני אגב רוצה לתחום את זה דווקא בכיוון אחר שקשור לבועה, וזו סטטיסטיקה מעניינת שהנרי אבוט פרסם השבוע. ארבעת השחקנים, אתם יודעים מי ארבעת השחקנים ששיחקו הכי הרבה דקות בבועה? אחד מהם זה ג'מאל מורי, שסיים את העונה, שלושת האחרים זה לברון ג'יימס, אנטוני דייוויס וג'ימי באטלר, ששיחקו בממוצע עד עכשיו, העונה 35 משחקים. וג'יימס גם לא אמור לחזור, דייוויס תקווה אמור לחזור מחר, באטלר משחק כן יומיים לא, והעונה שעברה לא מפחיתה. בוא נגיד, העונה הזאת לא מפחיתה מההישג שלהם בעונה שעברה בעיניי, אבל העונה שעברה דפקה להם את העונה הזאת. <אח> וזה משהו שעלול לקרות גם ל... 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 ללייקרס, ואני לא אופתע בכלל אם הלייקרס ייפלו בשלב יותר מוקדם שאנחנו... משאנחנו חושבים, יחזרו לבון, יחזור דוויס, הם יהיו בסדר, הם יהיו בפלייאוף, אבל אם הם יפלו, ואם הים יפלו, אני חושב שהעניין הזה של הפגרה של ה-71 יום, בין סוף עונה, תחילת עונה, זה... זה היה מחויב. אין דרך אחרת. אם השחקנים רצו להרוויח את הכסף שהם רצו להרוויח, והליג רצה להרוויח את הכסף שהיא רצה להרוויח, לא הייתה דרך אחרת. אבל המחיר <תודה> הוא שמיאמי, ואולי גם הלייקרס, עושות עונות פחות טובות ממה שחשבנו שהן יעשו. ושוב, זה לא מפחית. מיאמי עדיין הגיעה לגמר, הלייקרס הגיעו אל היו בשנה שעברה אנשים שאמרו שאם כבר נשים כוכבית, אז נשים כוכבית על 2020-2021. <תודה> אז <תודה> אולי קחו את האם וכאשר יהיה כישלון של מיאמי, ואם וכאשר יהיה כישלון של הלייקרס, שימו עליו כוכבית.
2: לשים כוכבית זה מאוד פסה, אני כבר, אני בעד לשים סולמיות. סולמיות? שים גם כרוכית. כרוכית!
0: כרוכית! שטרודו. שטרודו. טוב, אז פרק 56 של עושים NBM מאחורינו, היה מאוד 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 כיף. אמנם עשינו את זה מהבית, או במקרה של אורן, בית קטן בערבה, או בית מקורץ בערבה. הוא משדר מהארץ התיכונה. משדר מהארץ התיכונה. זה נשמע כמו משהו ממשחקי הכס. מילות סיום, משה? לוצקי היה
2: מאוד שקט היום. לוצקי מאוד שקט היום. אני מקווה שבפרק הבא הוא יחזור לעצמו. ולא יבלל לי שמה בערי ירושלים,
0: באמת. ושוב נאחל שרון, שהג'וניור החדש של המשפחה יהיה מאוד שקט. אתה תאחל לו, אני פה צריך לקנות מתנות ורודחות, אין לי כוח. בדיוק. מילות סיום אורן לוי?
1: כן, הדוד זה התפקיד הכי טוב בכל המשפחה, אני לא יודע מה יש לך, משה, ותודה שהכחתם אותי, אני נהניתי ממנו. דוד, השאלה אם זה אנקל דרו או אנקל ג'פגין. אתה
0: יכול לזה כבר על משה בוכר. משה דוידוביץ', תודה רבה, היה גם אתה נו, תודה רבה. אורן לוי, שיידן, הופס, וואלה, השמועות הבוקר, עולם האגדות, בבית קטן בערבה, תודה רבה לך. וויקי אלדת הפלא, שכחתי. וויקי אלדת הפלא, דורוטי, אנחנו כבר לא בקנזס, בשבוע הבא. ביי.